0: Hallo und herzlich willkommen zu Visionen und o -Shaft. Ich bin Paolo. Und ich bin Björn. <lacht> und äh, ja, wir wollen heute über das Thema Studieren mit Kind äh, sprechen und haben dazu einen Gast da. Das ist die Judith.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut uns auch, dass du äh, da bist. Und wir wollen mal ganz leger einsteigen mit der Frage, was isst du denn gerne zum Frühstück?
1: Hm, am liebsten eigentlich Brot. Brot mit Hüttenkäse, Gurke, klingt so gesund, aber ja, eigentlich mag ich das am liebsten.
0: Was trinkst du dazu?
1: Kaffee oder schwarzen Tee? Ich bin seit ein paar, paar Monaten auf, auf den Geschmack gekommen, was schwarzen Tee angeht und das hat den Kaffee fast ersetzt morgens
0: Okay, trinkst du dann ganz schwarz oder mit Milch, Zucker? oder?
1: Mit Zucker, Zucker. Milch finde ich ein bisschen eklig, aber ähm, ja, mit Zucker.
0: Alles klar. Ähm, ja, wir wollen mal mit der Frage einsteigen. Was studierst du denn überhaupt?
1: Ich studiere jetzt ähm, Medienwissenschaft im Master. Das ist ein nicht konsekutiver Studiengang. Also ich habe davor was ganz anderes studiert und sattel das jetzt obendrauf. Ja. Und bin auch schon im sechsten Semester mittlerweile, <lacht> weil ich das ähm, bewusst in Teilzeit studiere, damit ich mir alles besser einteilen kann. Also ich bin noch im Zeitplan, aber doch schon Zwei Semester über Regelstudienzeit.
0: Ich glaube, das kennen viele Studenten.
1: <lacht> ja, ich finde das auch das ist eigentlich gar kein Problem. Lieber gründlich.
2: Ja, und ähm, du hast schon gesagt, du studierst Teilzeit. Das liegt vermutlich mit auch daran, mhm. dass du mit einem Kind studierst, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mal die Behauptung, dass der Studiengang gut zu schaffen wäre in der Regelstudienzeit, beziehungsweise vielleicht ein Semester mehr, weil man ein Praktikum machen muss, was jetzt nicht wirklich im Studienverlauf eingeplant ist. Aber ja, na klar, doch, liegt an meinem Sohn, dass ich Teilzeit studiere, damit ich mir alles auch ein bisschen besser einteilen kann.
2: Und seit wann studierst du mit, also wann kam das Kind?
1: So das gefragt vielleicht. <lacht> das Kind kam, ähm, Ziemlich genau zwischen Bachelor und Master. Also ich habe noch hochschwanger meine Bachelorarbeit geschrieben. Oh, und habe <lacht> Wirklich, also es war sehr anstrengend im August und es war sehr heiß in dem August, das weiß ich noch. Es hat glaube ich ständig 38 Grad gehabt und ich saß zehn Stunden an meinem Schreibtisch und habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Aber es war auch eigentlich total passend, weil ich dann ein Jahr Pause gemacht habe und dann direkt eigentlich mit dem Masterstudiengang einfangen konnte und weder zu früh noch zu spät wieder anfangen musste. Das war echt super.
2: Also ja, das Kind kam also zwischen Bachelor und Master, wie ist denn jetzt die Umstellung für dich das Stud Studentenleben, wenn du es vergleichst mit deinem bachelor -Leben, wo du ja noch nicht Mutter warst und, 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 und mit deinem Masterstudiengang jetzt?
1: Also ich war glaube ich während meinem Bachelorstudiengang auch immer schon, schon gut beschäftigt, weil ich einfach wahnsinnig viel auch nebenher gearbeitet habe, also ich habe mindestens immer 20 Stunden gearbeitet und unter der Hand war es oft mehr unter die Woche. dadurch war schon so eine gewisse Grundbelastung da, die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt normal ist bei einem Studium, aber es war natürlich insoweit eine Umstellung, dass ich mich viel besser strukturieren musste im Studium. Also ich kann jetzt eben nicht sagen, ich mache dann die Nacht vorher die Nachtschicht und mache das Projekt fertig, sondern ich muss halt immer planen, dass auch in den letzten drei Tagen das Kind noch krank werden kann oder er plötzlich anfängt zu spucken oder irgendwas passiert und ich halt nicht an dem Projekt weiterarbeiten kann. Also ich muss immer einen ziemlich großen Puffer einbauen und meine Woche auch wirklich ja, jede Woche halt eigentlich guten und neu planen, dadurch, dass das Studium jetzt nicht wie eine Arbeitsstelle ist, wo ich jeden Tag irgendwie von acht bis zwölf hingehe oder so, sondern es verändert sich ja jede Woche. Man hat Gruppentreffen und dadurch muss alles eigentlich gut durchstrukturiert werden, was aber auch okay ist, weil ich generell gerne organisiere, Plane strukturiere.
2: Also würdest du sagen, es war so, wie du es dir etwa vorgestellt hast, also du bist ja bestimmt auch mit Vorstellungen reingegangen, so ich studiere jetzt mit Kind oder gab es... Auch Sachen, wo du dachtest, ah okay, das hätte ich mir schon irgendwie einfacher oder sogar schwieriger vorgestellt, kann ich auch sein.
1: Also ich glaube insgesamt ist es tatsächlich so, dass es sich für mich herausgestellt hat, dass es fast ein bisschen einfacher ist, als dass ich es mir vorgestellt habe. Jetzt nicht an sich, weil es einfach super einfach ist, sondern weil ich natürlich mit einer Erwartungshaltung reingegangen bin und schon gedacht habe, das wird wahnsinnig anstrengend. Und das aber jetzt eigentlich sich so gut eingestellt hat alles, dass ich meine Arbeit gut erledigt bekomme und dass ich auch ähm, meine Projekte gut fertig machen kann. Ich habe sogar eher festgestellt, dass es ähm, auch ein Vorteil ist, weil ich mich viel stärker jetzt auf die Seminare, die ich besuche, tatsächlich konzentriere. Also ich mache nicht wie im Bachelorstudiengang, dass ich mich für Veranstaltungen anmelde, die ich einfach nur mitziehe und in die ich eigentlich keine Zeit investiere, sondern die Seminare, die ich besuche, die, da stecke ich auch meine volle Aufmerksamkeit rein und da bereite ich mich vor, da bereite ich mich nach und dann mache ich meine Aufgabe richtig und das finde ich eigentlich ganz erfrischend im Studium, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat das Seminar auch für das genutzt, wofür es da ist. Das finde ich ganz schön, aber also prinzipiell bin ich jetzt nicht irgendwie böse überrascht worden. Das kann ich nicht sagen.
0: Wie sieht es denn aus im Alltag, ähm, wenn du ein Kind hast, äh, nimmst du es dann manchmal auch mit in die Uni oder lässt es dann bei Großeltern oder Freunden, Kita?
1: Also ich habe zum Glück, das war so ein Grund, warum wir damals auf jeden Fall gesagt haben, wenn ein Kind kommt, ziehen wir zurück nach Hause wieder und bleiben nicht in Hamburg, weil wir hier ja einfach sehr viel Familie haben und auch einen, sehr, also einen starken Rückhalt irgendwie. und es findet sich eigentlich immer im Babysitter. Ich habe oft eher das Problem, dass ich dann darum gestritten wird, wer denn darf. Und das ist halt ein Luxus, den, glaube ich, nicht jeder hat. Von daher war ich bisher selten in der Predolie, dass ich ihn mitbringen musste. Und ich weiß tatsächlich auch, also er war damals natürlich schon ein Jahr, wo ich angefangen habe. Ich glaube, das ist mit einem Säugling immer noch mal eine andere Geschichte. Ähm ich war ganz froh, dass ich ihn nie in die Vorlesungen oder Veranstaltungen mitbringen musste, weil ich glaube, dass es sowohl für mich anstrengend, das kann aber auch für die Lehrenden oder Kommilitonen anstrengend sein, wenn es dann unruhig ist. Aber was ich durchaus gemacht habe, ist, dass ich ihn ähm, zu Gruppentreffen mitgebracht habe oder mal in eine Sprechstunde. Und da war eigentlich, haben sich eher immer alle gefreut. Also, das ist, und er hat sich auch gefreut, dass er mal sehen konnte, wo ich hingehe, wenn ich sage, ich gehe an die Uni, weil das ja für ihn auch sehr abstrakt ist irgendwie und er sich da nichts drunter vorstellen kann. Also da habe ich das sogar immer eigentlich mal bewusst gemacht, dass ich ihn mal mitgenommen habe. Ja. Ich glaube, das war für meine Kommilitonen auch immer ganz nett, dass sie halt einfach auch die Seite von mir kennenlernen, indem sie ihn direkt
0: kennen. Waren die Kommuli äh, Kommilitonen da sehr überrascht? Also hast, hast du ihnen schon davor erzählt, dass du Mutter bist? Oder war das dann quasi so, hey, überraschung, ich habe übrigens ein Kind.
1: <lacht> nee, also sobald ich enger mit jemandem zusammengearbeitet habe, habe ich das schon immer gleich erzählt. Also ich habe mich jetzt nicht im Seminar vorne hingestellt und gesagt, hallo, ich habe ein Kind. oder so. <lacht> Aber natürlich, also ich finde in der Gruppenarbeit ist es auch wichtig, dass es die anderen wissen. Weil die natürlich auch wissen müssen, warum ich nicht auf den letzten Drücker planen kann oder warum es auch manchmal schwierig ist mit Gruppentreffen. Aber so an sich wurde das auch immer positiv aufgenommen. Also ich habe von den Kommilitonen selbst nie irgendwie eine negative Meinung oder Kritik
0: zurückbekommen. Und wie sieht es da von der Seite der Dozenten aus? Gab es da manchmal vielleicht eine, eine kritische Stimme oder Unverständnis?
1: Das eigentlich selten. Ich glaube, oft ist es eher so ein bisschen Ignoranz, was aber auch okay ist, weil ich bin, glaube ich, in den Medienwissenschaften die einzige Studierende mit Kind. Also ich glaube, in anderen Fachrichtungen, so kenne ich das auch aus Hamburg, ist es viel normaler und viel häufiger. Da sind natürlich die Dozenten auch selbst mehr drauf eingestellt, aber in der Medienwissenschaft das ist es, glaube ich, noch echt eine Ausnahme. Und da ist dann, kriegt man vom Dozenten natürlich irgendwie um 19 Uhr den Sprechstundentermin vorgeschlagen und der kann zu keiner anderen Zeit. Und... Ähm, ja, und wenn man ihm das dann erklärt, kommt auch gerne mal so ein Kommentar zurück. Ja, kann ich der Papa aufpassen? Ist da denn keiner? Hat mich jetzt nicht so verletzt, weil ich natürlich einen Mann habe, der mich sehr unterstützt. Aber ich glaube, für die Studierende, die halt eben nicht den Rückhalt hat, ist das ein bisschen kritisch, wenn man so einen Kommentar zurückkriegt. Ja, also das, das Gängige, dass Dozenten drei Stunden vor dem Seminar halt eine E-Mail schreiben, dass doch noch das und das und das vorbereitet werden muss, was mich dann schon echt manchmal ein bisschen trifft, weil ich natürlich dann schon das Stresspensum steigt und ich schauen muss, wie ich das noch irgendwie unterkriegen muss, weil ich natürlich ihn auch vom Kindergarten abholen muss und ich muss noch Mittagessen kochen und das ist alles bei mir durchgeplant und wenn dann plötzlich so eine Meldung kommt, ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da ist es halt auch einfach an mir dann in so Situationen zu sagen, das geht leider nicht und dass die Dozenten das halt auch lernen. Also ich glaube, wenn man dann halt auch kein Feedback gibt, kann man auch nicht von den Dozenten erwarten, dass sie sowas alles immer mitdenken.
2: Ähm, du hast deinen Vater schon äh, dein Vater. Du hast den Vater des Kindes auch schon angesprochen. Ähm, äh, arbeitet der oder wie unterstützt er dich? Passt er aufs Kind auf, wenn du aufs Kind auf, wenn du in der Uni bist oder?
1: Ja genau, also der ähm, arbeitet schon seit einigen Jahren Vollzeit, was einfach daran liegt, dass er zwei Jahre älter ist und auch ein Studium hatte, was was ziemlich schnell ging. Ähm, von daher kann er mich natürlich jetzt nicht insofern unterstützen, dass er sagt, ich übernehme die Kinderbetreuung immer. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass, sobald es ihm, ihm irgendwie möglich ist, er sich auf der Arbeit auch freinimmt, wenn ich mal keine anderweitige Betreuung habe, dass ich halt auch meinen Termin nachkommen kann, weil ich ja auch neben dem Studium noch arbeite und so, da muss man sich schon gegenseitig auch koordinieren. Und ich glaube, das ist uns auch wichtig, dass er irgendwie beide Teile Verantwortung übernehmen und ich jetzt nicht als Mutter die Einzige bin, die dann, wenn das Kind krank ist, immer zu Hause bleiben muss und ihre Termine absagen muss, sondern das geht dann schon irgendwie von beiden Seiten aus.
2: Also du arbeitest auch noch äh, ja. neben dem Studium ah, okay auf, auf Minijobbasis oder?
1: Also als ähm, Praxisstudentin. Also ich habe damals ähm, im medienwissenschaftlichen Master muss man ja ein Praktikum absolvieren von drei Monaten bevor ich damals echt ein bisschen Angst habe, weil ich dann halt drei Monate Vollzeit arbeiten muss. Und das ist mein Sohn ist auch erst mit drei Jahren in die Fremdbetreuung gekommen. Davor wurde das alles von der Familie organisiert und dann war das schon irgendwie schwierig zu stemmen. Und dann fand ich das aber so schön, praktisch noch zu arbeiten, dass ich dann auch echt Lust hatte, noch ein bisschen ja, Berufserfahrung nebenher zu sammeln. Und das geht Gott sei Dank, weil wir wirklich, ich auch eine super, ja, meine eine super Oma hat, die immer auf ihn aufpasst und das auch gerne macht und ähm, ja. Doch, das macht mir auch echt Spaß. Also, das mache ich jetzt seit zwei Jahren nebenher und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt nicht sechs, sieben Seminare im Semester belegen kann.
2: Und wenn du Fremdbetreuung sagst, ähm, bedeutet das erst in der Kita? oder? Mhm, oder?
1: Genau. Gut.
2: Ähm, dann hast du die Oma auch schon angesprochen. Ähm, die übernimmt viel. Welche andere familiäre, soziale Unterstützung gibt es allgemein? Oder denkst du, ist es ist überhaupt zu schaffen für jemanden, wenn du jetzt vorstellen müsstest, Du würdest noch in Hamburg wohnen zum Beispiel und die Familie wäre wär weiter weg. Ist das, ist das überhaupt wirklich da noch, noch zu schaffen oder wie viel schwieriger macht es das? Oder wie viel einfacher macht es das für dich, dass jemand da ist?
1: Ich glaube, das macht es unglaublich schwierig, wenn man keine Familie hat. Einfach deswegen, weil das, das Studium natürlich nicht so regelmäßig ist wie eine Arbeitsstelle, sondern das ist sehr flexibel, was in gewisser Weise ein Vorteil ist. Ich kann eben in jedem Semester neu sagen, okay, so viel schaffe ich im nächsten Semester und so viele Kurse belege ich. Aber ich erfahre halt oft erst zwei Wochen vor Semesterbeginn, wann ich eigentlich Termine habe und welche Kurse wann stattfinden und die ändern sich dann auch gerne mal innerhalb vom Semester. Und das würde halt dazu führen, dass ich im Endeffekt meinen Sohn, wenn ich keine familiären Rückhalt hätte, dass ich ihn einfach fünf Tage die Woche von morgens bis abends in die Kita in der Kita anmelden müsste und es vielleicht aber drei Nachmittage gar nicht brauche. Und das finde ich dann immer schade. Und so ist es halt momentan so, dass ich ihn zwei Tage die Woche für den ganzen Tag angemeldet habe und dann bin ich dann immer arbeiten gegangen. Und die Uni-Termine hat dann meistens entweder die Oma oder die Uroma übernommen, um für ihn zu sorgen. Und da ist man einfach ein bisschen flexibler, weil dann auch mal gerne die Uni ausfällt und dann kann man das halt leichter absagen.
0: Wie sieht es denn aus? Gibt es auch von der, Seite, äh, von der Seite der Uni aus Unterstützung? Ähm Kindergeld oder irgendwelche anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Gut, Kindergeld würde wahrscheinlich eher, wenn dann, vom Staat sein. Ne? Also das kriegt äh. man vom Staat, auch wenn man studiert. <lacht> ja. Ja, ja, ja aber, aber gibt es ist. dann andere, andere Unterstützungsmöglichkeiten ja. von der Seite der Uni?
1: Um, also ich habe tatsächlich nicht, nie wirklich die Not gehabt, was in Anspruch zu nehmen, weswegen ich da vielleicht wenig drüber sagen kann. Es gibt auf jeden Fall einen Arbeitskreis zu studieren mit Kind, der macht auch einmal im Monat eine Veranstaltung samstags. Ich bin ehrlich gesagt, ich, ich nehme mir seit drei Jahren vor, dass ich mal hingehe, aber <lacht> ich habe es bisher einfach nie geschafft und es ist echt schade, weil ich will wirklich seit drei Jahren mal hin, weil die bestimmt einem noch super Tipps geben können. Aber ich glaube, dass da schon viel gemacht wird. Es wurde, glaube ich, auch gerade erst im Brechtbau oder in der Uni noch ein Familienzimmer eingerichtet, wo man auch stillen kann und mit dem Kind sich zurückziehen kann zum Arbeiten. Ähm, ich habe es aber ehrlich gesagt wirklich noch nie in Anspruch nehmen müssen. Aber es wird schon viel gemacht, ja. Ich meine, die Medienwissenschaft hat, glaube ich, auch was unterschrieben, dass sie ähm, familienfreundlicher ihr Studium gestalten will. Die Auswirkungen davon habe ich bisher jetzt noch nicht gemerkt, aber kommt vielleicht noch. Das Bewusstsein ist, glaube ich, da. Es ist nur noch nicht so sichtbar.
2: Denkst du in allgemein, dass es gut angenommen wird, auch wenn du das jetzt gesellschaftlich betrachtest, studieren mit Kind, oder hörst du auch immer mal wieder, kritische Stimmen oder als du dich auch entschieden hast vielleicht, gab es da kritische Stimmen ähm, aus dem familiären Umfeld oder Freunde, soziales Umfeld?
1: Ich habe bisher relativ wenig kritische Stimmen bekommen oder auch negative Meinungen. Das ist eher so, dass es das sogar sehr positiv angenommen wird. Ich hab, wurde auch schon öfters tatsächlich darüber ausgefragt, wie ich das alles organisiere, weil die Leute sich das gerne oft selber vorstellen können. Also generell war das Feedback immer sehr positiv, das liegt aber auch daran, dass ich das alles sehr positiv sehe und das nicht als Belastung wahrnehmen, sondern eigentlich als, als Vorteil. Und ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich so viel Zeit mit meinem Sohn verbringen kann, dadurch, dass ich studiere und noch flexibler bin als in einem Vollzeitberuf. Die einzigen wirklich sehr seltenen negativen Stimmen kamen dann oft von Frauen, die selbst kleine Kinder haben und die für sich eben einen anderen Lebensentwurf gewählt haben. Und ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass es da immer diese Reibereien zwischen Frauen in ähnlichen Situationen gibt. Also es gibt ja auch ganz viel diese Diskussion zwischen, zwischen Vollzeit- oder Teilzeitmüttern oder Hausfrauen, weil jeder immer den Entwurf, den Lebensentwurf der anderen als Kritik an ihrem eigenen betrachtet. Und ich glaube, das ist so ein generelles Problem und hat eigentlich nichts mit mir und meiner Lebenssituation zu tun.
2: Siehst du denn auch effektiv Vorteile beim Studieren mit Kind? Denkst du, du hast jetzt einen anderen Blick als deine, als deine Kommilitonen auf, auf die Welt? Du bist vielleicht besser im Plan?
1: Also ich, ich möchte das den anderen Müttern nicht absprechen, dass sie auch gut im Plan sind und auch einen guten Blick auf die Welt haben. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht hervorheben. Aber ich habe für mich halt festgestellt, gerade in diesen drei Monaten, in denen ich vollzeit das Praktikum gemacht habe, dass es mich sehr belastet hat, dass ich meinen Sohn morgens eigentlich nur geweckt habe und angezogen habe. Ich habe ihn weggefahren und abends habe ich ihn entgegengenommen und gefüttert und ins Bett gelegt und das habe ich als sehr belastend empfunden, weil man auch wahnsinnig viel verpasst, einfach über den Tag und ich genieße es daher jetzt eigentlich sehr, dass ich ebenso flexibel bin, dass ich die Semesterferien habe, in denen ich immer mehr Zeit für ihn habe. Ich meine, ich habe natürlich im Gegensatz zu anderen Müttern, die arbeiten abends noch oft sehr viel zu tun und muss da oft meinen, meinen Unialltag noch regeln und ja, Dinge schreiben und erledigen, aber ich habe am Tag selbst doch immer wieder viel Zeit für ihn und kann auch was mit ihm unternehmen und das finde ich, schon ein Vorteil. Und ich kann vor allen Dingen auch flexibel auf die Situation reagieren. Also mein Mann war zum Beispiel im letzten Jahr vier Monate im Ausland, wo ich dann alleine mit ihm war und dann kann ich natürlich im Studium wunderbar sagen, ich mache nur zwei Seminare und trete ein bisschen kürzer, was, glaube ich, auf der Arbeit ein bisschen schwieriger ist.
0: Hättest du irgendwelche Tipps an dein früheres Ich, die du ja, hättest gebrauchen können?
1: Also ich glaube, ich gehe mittlerweile damit sehr selbstbewusst um mit der Situation, weil das für mich auch eigentlich, ja wie gesagt, das ist für mich keine Belastung, sondern ich finde das eigentlich schön, so wie meine Lebenssituation ist. Ich war natürlich, gerade als ich dann nach der Elternzeit wieder in, ins Studium eingestiegen bin, ein bisschen unsicher und verunsichert, weil man natürlich doch irgendwie sich von allen anderen so ein bisschen abhebt und eine andere Lebenssituation hat und da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewünscht. Ja, aber prinzipiell, glaube ich, ist echt das Wichtigste, was man was man für sich sagen kann, dass man echt schauen muss, dass man seine Kräfte sinnvoll einteilt und dass man sich auch nicht überfordert. Und das gilt aber, glaube ich, für alle Mütter und Väter, dass man immer schaut, wie viel kann ich leisten, wie viel will ich leisten und was ist so die Schnittmenge, dass man sich auch wirklich nicht überfordert im Alltag. Weil sonst wird das, glaube ich, alles schnell nur noch zur Hetzerei und Rennerei und man hat nur noch Stress und dann kann man auch weder die Zeit mit dem Kind noch mit dem Partner noch an der Uni oder auf der Arbeit genießen, sondern dann ist das ist alles immer nur noch Stress und Belastung. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich da gut selbst einschätzt und dann daraus die Schlüsse zieht.
2: Wenn du manchmal dann deine Kommilitonen siehst, die gern natürlich ein ganz anderes Leben führen oder auf jeden Fall andere Lebensumstände haben, ist man da manchmal neidisch? Vermisst man dann manchmal das wilde Studentenleben, das man vielleicht im, im, im Bachelor dann noch hatte, aber vielleicht auch nicht, aber... Ähm.
1: Also ich persönlich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Ich mag das mittlerweile, dass mein Leben irgendwie so, so ruhig und strukturiert ist und ähm, ja, ich war im Bachelor natürlich noch mehr weg, aber jetzt auch nicht völlig im Übermaß irgendwie, was auch immer daran dran gelegen hat, ja. Ich weiß das gar nicht. Also ich glaube, ich hatte meine wilde Phase eher so um die Abi-Zeit rum und war dann im Bachelor schon ein bisschen ruhiger. Von dem her war die Umstellung jetzt nicht so groß. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt wirklich an den Herd gefesselt bin seitdem. Also ich kann ja durchaus, gehe ich immer mal wieder mit Kommilitonen weg, dann wenn ich halt Lust habe. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch eigentlich immer einen Babysitter habe ohne Probleme, stellt mich das jetzt auch nicht so für Herausforderungen. Ich betrink mich dann natürlich nicht bis zur Ohnmacht. Das kommt natürlich mit. Man muss irgendwie immer ähm, ansprechbar sein, weil das kann natürlich jederzeit was sein, das stellt aber für mich tatsächlich jetzt kein Problem da, weil ich eh noch nie viel Alkohol getrunken habe und daher ist das jetzt für mich kein Problem, mag aber für andere natürlich ganz anders sein.
0: <lacht> Wie geht dein Kind mit der Situation um? Also wenn du ihm erzählst, du studierst und ihn ab und zu auch mal mitbringst in die Sprechstunde oder zu den Gruppentreffen, was denkt er so, was seine Mama macht? Findet er das toll?
1: Ich glaube, er hat noch nicht so die gesellschaftliche Prägung, dass er das jetzt als negativ oder positiv einschätzen kann. Da ist er, glaube ich, noch ein bisschen klein für. Es er wird erst vier Jahre im September. Er findet das prinzipiell erstmal spannend. Der freut sich auch immer, mit, wenn er mit an die Uni darf und, und fragt auch oft, wenn ich sage, ich muss heute an die Uni, ob er mal wieder mit darf. Und ich glaube, das ist auch eigentlich ganz schön, dass ein Kind schon so sozialisiert wird, dass es so einen Uni-Alltag irgendwo erlebt und das... Das ist für ihn auch einfach so was Alltägliches ist, die Uni, aber er findet das jetzt weder schlecht noch gut. Er hat natürlich manchmal die Momente, wo er sagt, ich soll lieber zu Hause bleiben, aber die hat jedes Kind, egal ob die Mutter zum Arbeiten oder zum Einkaufen geht, dass er sich wünscht, dass die Mama lieber da bleibt und mit ihm spielt und halt nicht weggeht. Aber ich glaube, das ist ganz normal.
0: Also ich könnte stundenlang zuhören, weil für uns ist es natürlich, ja ich sag mal was in Anführungszeichen Fremdes, also... Ich habe kein Kind und bei mir wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, deswegen... habe mich vorhin gefragt, ob du ein Kind hast, ehrlich gesagt. <lacht> du wusstest es nicht. Also das hättest
2: du mir bestimmt gesagt, aber ich dachte mir, das wäre so eine so eine verrückte Neuigkeit. Jetzt
0: <lacht> ja übrigens, ich habe ein Kind, nein. <lacht> ähm, nee, aber deswegen, also aus meiner Sicht, weil ich bin jetzt, ich sag mal, in manchen Punkten schon noch dieser typische Bachelorstudent, der halt mal noch nachts zum zwei noch schnell hier die letzten Hausaufgaben macht, bevor morgen die Klausur ist oder bis das Seminar ist. Und äh, da ist es natürlich schon schwierig, sich vorzustellen, wie so ein Alltag aussieht, wenn man ein Kind hat. Also weil ich bin jetzt nicht so gerade der Meister in Planung. Ich versuche es zwar immer wieder und <lacht> muss es auch tun, aber ich bin jetzt nicht sonderlich gut darin, deswegen stelle ich mir das eben doch sehr schwierig vor, da ja alles eben durchzutakten, dass es alles klappt mit Kind, mit Studium und mit allem. Ja.
2: Mit Arbeit noch.
0: Und mit Arbeiten, ja, das auch noch. Also ich arbeite auch noch nebenher, aber mir ist das schon fast zu so viel, also Arbeiten und Studium und dann noch, wenn ein Kind da wäre und natürlich ist noch die Aufgabe oder die Rolle, die man hat als Mutter oder dann entsprechend als Vater nochmal eine ganz andere als jetzt als Angestellter oder als Student.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich meine, bei meiner Arbeitsstelle schon unfassbares Glück habe eigentlich wirklich, weil das ist ähm, generell ein sehr wertschätzendes Arbeitsumfeld und ich habe eigentlich jegliche Freiheiten also ich kann ab Gleitzeit und kann eigentlich selbst bestimmen, wann ich komme und wann ich gehe, was natürlich bedeutet, dass wenn der Sohn montags krank ist, dass ich dann halt in der Woche sage, dann komme ich halt Donnerstag irgendwie. Also das ist schon ein riesen Vorteil und es auch von der Seite immer eigentlich nur Verständnis gab, wenn ich mal was absagen muss. Aber tatsächlich ist das auch so ein Punkt, ich hatte davor, bevor ich das Praktikum gesucht habe, so ein bisschen Sorge, weil ich nicht wusste, wie die mich auch so in der Arbeitswelt aufnehmen als Studierende mit Kind und bin da aber habe tatsächlich auch nur positives Feedback bisher gekriegt. Also ich hab, bin ganz einfach damals an meine Praktikumstelle gekommen, die auch in einem wirklich guten Unternehmen war. Ich bin dann wieder ganz einfach an meine Werkstudentenstelle gekommen, die auch in einem super Unternehmen ist und da war das eigentlich nie ein Ausschlusskriterium und das, ist, das hat mich damals tatsächlich überrascht, weil ich tatsächlich der Meinung war, dass ich eine Studentin mit Kind bin, ist in der Berufswelt schon ein starkes Ausschlusskriterium bei vielen.
2: Ja, man denkt auch erstmal, dass, ähm, dass die natürlich irgendwie Flexibilität ähm, ja. auch gerade in dem Sinne wollen, dass ja, man immer, ans immer ansprechbar ist und so. Also, man mit Kind ja. Auf jeden Fall nicht, oder? Also
1: ja, ja. Ich habe auch ganz, ganz lange überlegt bei meiner Bewerbung fürs Praktikum, ob ich das Kind mit reinschreibe oder nicht. Das war auch so ein, so ein Riesenthema eigentlich, weil ich mich so ein bisschen verlogen gefühlt habe, wenn ich es nicht reinschreibe. Auf der anderen Seite habe ich es auch nicht eingesehen, dass ich aussortiert werde, weil ich ein Kind habe. Also, es war echt so ein bisschen schon eine schwierige Frage für mich. Aber also ich habe es damals nicht reingeschrieben tatsächlich und habe es aber im Bewerbungsgespräch von mir aus direkt erzählt. Und es wurde eigentlich super positiv aufgenommen. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass in der gleichen Abteilung noch eine Praktikantin mit Kind ist, die <lacht> halt auch studiert. Also da war ich echt vollumfänglich positiv überrascht. Und das hat mir halt auch das Selbstbewusstsein gegeben, dass ich halt mittlerweile denke, wenn ein Arbeitgeber mich nicht nimmt wegen dem Kind, dann ist es halt auch nicht der richtige Arbeitgeber, weil ich kenne eure Familienplanung jetzt nicht, aber für mich war das schon wichtig, irgendwann Kinder zu kriegen. Und wenn ich die später im Job kriege, dann ist der Arbeitgeber da vielleicht genauso negativ, wie wenn ich jetzt schon mit Kindern komme. Und das Studium hat natürlich den Vorteil, wenn ich meine Familienplanung im Studium abschließe, dass ich später nicht nochmal aus dem Beruf raus muss. Weil das ist ja nach wie vor für Frauen eigentlich ein ziemlich starkes Problem, dass du in der Regel mindestens ein Jahr rausgehst. Und ja, kann sein, dass du danach wieder gut einsteigen kannst. Es gibt aber auch viele, wo es halt echt schwierig ist danach.
0: Ja, ähm, wir bedanken uns dann an dieser Stelle sehr herzlich bei dir, Judith. Vielen Dank, dass du gekommen bist und uns ja interessante Einblicke in dein Leben, in dein Alltagsleben zum Thema Studieren mit Kind gegeben hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns dann. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.